0: Hey, Marco! Marco? Ja, bist du da? Na. <lacht> hey, sollen wir halt ohne Michi aufnehmen?
1: Boah, ist, ah. ist er schon wieder nicht da, oder Michi?
0: Ah, er wäre schon da, glaube ich, aber lass uns, lass uns einfach so zu zweit machen, ja? Ja. Ohne ihm was zu sagen, ja?
1: Genau, heimlich, eine heimliche Episode mit uns genau. zwei.
0: genau. Ja, geil. <lacht> also, hallo. Und ey, na, nein, nein, so kann ich nicht weitermachen. Na, der Michi kann halt leider nicht. Das ist, das ist nicht wirklich eine Folge nur von uns zwei, wie es jetzt vielleicht gemeint habt, weil wir das so gut geschauspielt haben. Unser so Produzent, der Michael Michi Baumgartner, ist halt leider. Um, occupied und deswegen nehmen der fantastische Markus Marco Kopp zu meiner Linken. Hallo Marco.
1: Hallo, hallo, wie geht's? Wie geht's? Wie
0: geht's? Wie steht's? Sehr gut. Und ich, der Instagram-Post-Verweigerer anti enstrasser wir nehmen heute zu zweit auf wieder mal.
1: Cool. Sehr cool. Da müssen wir selber auf die Zeit schauen und sowas, gell?
0: Oh, das wird schwierig. Wie ist bei diesen jetzt? Aha, ich sehe Na
1: gut. Ja, okay. Ja, das haben wir schon. <lacht>
0: Ich habe gerade auf meine Kuckucksuhr äh, gelunzt und äh, jetzt äh, weiß ich ganz genau, wie lange wir plaudern können. Weil mhm. wir haben ein Thema, wo der Michi gesagt hat, da kann er gar nicht mitreden, weil er kennt die Seite wow. quasi gar nicht.
1: Ja, wo ich das gelesen habe, dachte ich, ja sicher, mich mhm. Ja.
0: <lacht> Was ist denn das, das YouTube, von dem alle reden?
1: Ja, aber es ist ja eigentlich nicht nur YouTube. Wir können ja vielleicht Instagram-Sachen einbauen oder so. Das Thema ist eigentlich... YouTube-Channels, die wir mal ein bisschen ja, nicht präsentieren, ja, brissel präsentieren und so halt Geheimtipps. Ich glaube, alles sind Geheimtipps. In Wirklichkeit kennt sie wahrscheinlich jeder, aber so ein paar coole Channels, die wir haben.
0: Genau, wo wir Boomer Morgen sind Geheimtipps.
1: Ja. <lacht> Übrigens noch einen kurzen Schwank aus meinem Leben. Ich habe noch bis vor 20 Minuten gedacht, wir hoffentlich äh, Hände mit den Bauarbeiten da Gegenüber bei mir auf, da tun sie gerade eine Tankstelle umbauen und ich habe die Vibrationen in meinem Haus noch gespürt, wenn die gearbeitet haben. Was nicht was oh, da oh. für einen Schlag Hammer auf die benutzt haben. Ja, wenn das so vibriert hätte, das beim Aufnehmen, das hört man sicher aber es hat pünktlich um 5 Uhr haben sie aufgehört. So,
0: jetzt wird so nicht mehr das passt jetzt schon. Ist ja leider Tankstelle, was soll denn da passieren? Ja, ah, ja. jetzt gut ausgehen. Marco, wie viel YouTube schaust du aber wirklich? Jetzt ganz am Anfang hey, was, wie, wie oft sitzt du die hin und schaust, wie, wie würdest du sagen, wie viele Stunden in der Woche schaust du YouTube?
1: Mm, gar nicht so viel. Aber wenn, wenn ich mir am PC hinsetze und so durchklicke, dann komme ich selten weg. Dann hat es mich oft so. Dann zieht es mich rein. Die Vorschläge dann mit irgendwelchen anderen Rabbit-Holes, die ich reintappe. Also in Stunden muss ich mal überlegen. Ja, drei, vier Stunden
0: so in der Woche. In der Woche? Und du bist ja auch stolzer YouTube -Pro -Nutzer. Äh, genau, ein stolzer
1: YouTube-Pro-Nutzer. Genau, Familienaccount account wird hier verwendet. Deswegen ohne Werbung. Geil.
0: Ich bin mittlerweile so weit, dass ich das, Klavier ich, auch mache.
1: Ja, und YouTube-Music ist dabei, das ist ziemlich gut. Ist Jetzt vielleicht nicht auf Spotify-Level, weil halt die Podcasts fehlen, was auf Spotify sein. Aber wenn du so auf Remixes stehst, oder ist YouTube normal besser als Spotify.
0: Ja, das ist interessant, dass du da gerade Podcast sagst, weil ich habe mir das deswegen überlegt mit dem werbefreien äh, Account, weil ich mache etwas, was glaube ich ziemlich bescheuert ist, weil ich glaube, dass es dafür fast alle Channels Alternativen geben wird, aber ich benutze YouTube zum Podcast-Horchen oft. Also ich schaue also. Kanäle, die eigentlich ähm, Videoblogs oder wie sagt man? Vlogs also ohne Video-Horst du ja genau, ich höre sie nur wie ein Podcast. Mhm. Und da ist natürlich ähm, Werbung ganz äh, sehr, sehr lächtig. Und was da vor allem lächtig ist, ist, dass man beim Handy die ähm, Bildschirmsperre reinmachen kann. Wenn man das so genau,
1: macht. du kannst nicht alleine hochen mit ausgestellten Bildschirmen. Ja.
0: Genau, und dann äh, bestellt man, dann ist Tastenwahl und man bestellt das für in der Pizza und was weiß ich was. Aber
1: Marinara bestellt schon wieder. <lacht> Fuck.
0: Ja, weil ich schaue relativ viel YouTube eigentlich durch das, dass ich das halt so podcastmäßig mäßig nutze. Äh, zum Beispiel, das ist jetzt, ich weiß nicht, äh, ob du es auf deiner Liste hast, auf meiner Liste ist es jetzt nicht, äh, so Channels wie Kino Plus von den Rocket Beans. Äh,
1: habe ich drauf, also habe ich subscribed, aber hätte jetzt nicht erwähnt, weil ich es echt selten schaue.
0: Ja, das habe ich früher immer als wie ein Podcast geschaut, also kocht quasi. Mhm. bin aber drauf draufgekommen, dass die Rocket Binse mittlerweile alles auf Spotify ah, streamen. Ah okay. Sogar die Ben Paper Spiele.
1: Ja, da war jetzt gerade das Moriton Manor
0: auf dem genau. Ja.
1: Hast du ein bisschen geschaut?
0: Ich bin noch nicht dazu gekommen, ich bin nämlich in meiner privaten äh, Ben Paper, nicht Hölle, sondern Höhle momentan gerade, mhm. und mache in meiner Freizeit, außer mit dir jetzt podcasten und äh, ab und zu eine runde Starfield, fast nichts anderes, außer Ben Paper schreiben. Grüße gehen raus an die äh, Pen und Paper abenteurerin An die. Erleber,
1: äh, wie sagt man da? An die Pen und Peter. Pen und Peter, ja, genau so. Pen also. und
0: Peter. Das ist wieder ganz. Das kann man
1: nur mit Arm spielen. Mit dem Peter.
0: Das wäre ein, ein guter Name für einen, äh, so einen Bürokraten-Podcast. So ein äh, Notar. Hm. Ben und Peter.
1: Warte, ah, da wollte mir was anderes ein. Über Video gesehen. So also Twitch-Streamerin war das die gedacht hat, Stiftung Warentest heißt Stift und Warentest. Dass die stiften und andere Waren testen. Ah. Das, das wäre was, das, oder? So. Wir ist, testen Stifte, aber auch noch ein bisschen was anderes.
0: Das ist fast so deppert, wie ich bis ich, glaube ich, 19 war, gemeint habe, dass es Valentinstag heißt.
1: Ja, okay, das ist sehr viel dümmer.
0: Ja. Nein, ist nicht. Nein, das ist schon ziemlich das Dümmste, weil man ja auch da 19 Jahre lang nicht geschossen ist, dass das nicht immer an einem Dienstag ist. Genau. Da ich aber Langzeitsingle war, die ganze Zeit war mir der Valentinstag ja scheißegal.
1: Okay. Ja. Aber hast du das nie gemacht, so mit, äh, du bist in ein Blumengeschäft gegangen und dann hast du eine Blume gekauft und dann warst du direkt für die Verkäuferin? Hast also boah, hab das nein. Also ich habe das nicht gemacht, aber das ist der Schmede, was man mal gehört hat, oder? Aber das kann aber so in die Hose gehen. wahrscheinlich. Das habe ich
0: noch nie gehört, aber da hat mal die Zechnägel auf, und ich ja. das gemacht denke ich jetzt gerade.
1: Da, das ist für Sie, was für mich. Ja, ich, ich schenke sie Ihnen. Wieso mich? Sie können mehr gar nicht. Ah, okay, ciao. So, so kann es <lacht> ausgehen. Gibt es überhaupt noch Blumengeschäfte?
0: Das kann man überall machen, eine Wurstdecke zum Beispiel. Ein Fleischkassem. Wow. Da, der ist für, für sie. sie. Wow. Da, ich bin, bin ist das ist ein Schwein, kann ich sagen. <lacht> ah. Gut, jetzt aber Schluss jetzt mit den mit die armseligen äh, äh, Geschichten. Zurück zu die, äh, zum armseligen Podcast. Was hast du für <lacht> was hast mhm. du als erstes aufgeschrieben?
1: Ähm, ich ich scrolle hier mal runter, äh, weil ich habe keine Reihenfolge. Und zwar Luxan Wunder habe ich mal aufgeschrieben. Uh. Kennst du Luxanwunder? Wunder?
0: kenne ich nicht.
1: Aber du hast sicher schon mal was von denen gesehen. Und zwar... Äh, zum Beispiel, wie man Worte richtig ausspricht, gibt es von denen. Ist ein deutscher Channel, ist aber halt total falsch ausgesprochen alles. Okay. Oder wie man Plural bildet zum Beispiel. Und sie machen es halt auch falsch. Oder sie haben auch, dass sie Musikvideos neu vertonen, also einen neuen Text machen und das Musikvideo einfach beschreiben, was da gerade passiert, aber in Form von dem Song. Also das ist echt was sich die antun und dafür gar nicht so viel, die haben, okay, 100.000 Subscriber ist schon ganz gut, aber äh, ja, also die, Liebte. liebe Luxan Wunder ist auch aus dem äh, Rocket Beans-Kosmos, die Katjana Gerz ist da auch öfter dabei.
0: Ah, echt jetzt? Mhm. Okay. Ähm, das ist aber nicht der Band, oder? na nicht der. Da.
1: Das ist... Ja, so ein Comedy-Ensemble, würde ich es jetzt nennen. Und ja, muss man sich mal ein bisschen durchklicken. Die haben zum Beispiel auch das Video gemacht mit The Most Unsatisfying Video. Ich glaube, das ist ihr populärstes. Ja, genau. Fast 10 Millionen Views, wo sie zum Beispiel einen Kuchen so irgendwie falsch schneiden. Ganz, ganz schlimm zum Anschauen so ein Video.
0: ah ja, das erinnert mich ein bisschen. Ich weiß nicht, was so ähnlich, was ich, ich das gesehen habe, wo einer äh, äh, Schwimmbadfliesen filmt, die falsch gelegt worden sind unter Wasser.
1: Ja, <lacht> ja da gibt es zwei Arten. so zum Beispiel, wenn einer mit so einem Hochdruckreiniger was sauber macht, das ist so für die Seele Balsam und dann ist andere ist es halt, wenn einer so was ganz Symmetrisches so ein bisschen schlecht schief macht. Das ist genau das Gegenteil für mich.
0: Das ist weil du das jetzt sagst mit dem Hochdruckreiniger, ähm, wir haben mal eine Folge gemacht über Guilty Pleasures und da hast hm. du ähm, so Popper videos ja. aufgezählt. Und das hat was erweckt in mir, das war ähm, da bin ich mal in ein ziemlich äh, finsteres Rabbit Hole abgetaucht ähm, und, und da bin ich dann aber Gott sei Dank, kennst du das, wenn man sich so YouTube-Videos anschaut und dann endet man bei so ganz abstrusem Scheiß. Und ja. da bin ich dann schlussendlich auch auf die Hochdruckreiniger Videos gekommen. Und die Hochdruckreiniger Videos, die sind. Das hast sind du geil, Reichter, die sind wirklich geil, ja.
1: Weil oh, man so altes Holz sieht und das schon so grün ist und dann das hochdruckmäßig wieder so braun, wie es vorher war, das kann schon was, finde ich.
0: <lacht> okay,
1: Lux an Wunder. Ja. Wie schreibt man das? Lux an? Wie, wie? Das ist eine Mischung, glaube ich, aus Lukas und irgendwas anderen Namen, L-U-K-S-A-N. Luxan Wunder.
0: Okay.
1: Ja, machen, goes. glaube ich, auf Instagram auch einiges. Kürzere Videos äh, kann man sich auch mal auf Instagram auch mal suchen.
0: Okay.
1: Also das eins meiner Highlights-Channel.
0: Ähm, Was hast du denn? Ich fange jetzt gleich mit einem um, von meine, mit eigentlich mit dem derbsten Eintrag, den ich habe, ein. Und zwar How to Basic. <lacht> <lacht> Sagt er das was? Ja, Ja, ich
1: kenne einige. Okay. Uh,
0: How-to-Basic ist schon ziemlich lang auf YouTube seit 2011, hat da ziemlich viele Videos, 586 und hat mittlerweile über 17 Millionen Subscriber, was schon ziemlich ordentlich ist. Ja.
1: Um,
0: How-to-Basic tut so als ober uh, a how to Channel wäre Und sein erstes Video. 586 Videos hat er mittlerweile online und das Video dauert, glaube ich, drei oder vier Sekunden und das heißt How to Pick up an Umbrella. Und man sieht einfach, wie er einen Schirm aufhebt. Und er hat dann ziemlich lang so einfach wirklich total besteuerte How-to-Videos gemacht. How to Pick up an Umbrella zum Beispiel. Mhm. Und irgendwann ähm, hat er angefangen, so richtig, richtig abstruse Scheiße jetzt machen bei die, bei die... Also, wenn man jetzt zum Beispiel, wenn es heißt, How to make a Subway-Cookie, das fällt mir jetzt gerade ein, das ist eins von den Neueren. Ähm, ich, ich kann da gar nicht wirklich beschreiben, was da passiert. Also, es ist eine Abfolge, ein Schnittgewitter mittlerweile. Also, die Videos sind mittlerweile sehr, sehr hochwertig gemacht, ziemlich, mit ziemlich extrem viel Schnitten und ziemlich viel Aufwand. Und er zerstört im Prinzip jedes Mal seine Wohnung im, im, im Zuge von dem, von dem How-To-Video. Also, How to Make a Subway Cookie, da werden, da werden, also, das ist ein surrealer Albtraum, was da passiert. Da werden 500, 600 Eier in die Ecken geschossen und äh, Plastikwannen zu brei geschlagen. Und, also, es ist wirklich jedes Mal no abstruser und noch seltsamer, was da passiert. Und es ähnelt ein bisschen am Albtraum. Man muss trotzdem volle Lachen, wenn man das sieht.
1: Ja. Ich finde, die beste Überraschung ist, wenn du das Video siehst und noch nicht weißt, dass es von How to Basic ist. Und der Anfang noch ganz normal ist. Und dann merkst du, oh, irgendwas stimmt da nicht. Und dann geht's ab. Wenn jetzt vielleicht das ist irgendwer anderes schon wo postet hat.
0: Ja, man kann das nicht wirklich... Also, <lacht> ich würde jedem... Empfehlen, der auf den Kanal geht, das erst einmal da daheim im Dunkeln anzuschauen und okay. selber so ein bisschen drauf zu und ein bisschen beobachten, wie man drauf reagiert, weil ich habe das Leid schon gezeigt und die haben sich mit Grausen abgewandt. Ich gesagt, was ist denn das für eine kranke Scheiße? Und ich bin tränenlachend vorm Handy gehockt. Oh, schau mal, schau mal, how to basic. Und mhm. die Leute haben gesagt, hey, zeigen wir so einen Scheiß nie wieder. Deswegen ist der Channel halt echt mit Vorsicht zu genießen. Und was No halt. Was interessant ist, man kann jetzt nicht, man kann sich alles von hinten anschauen, jetzt vom ersten Video bis zum letzten, aber das sind Stunden und Stunden für Videomaterial. Ähm, man sieht, dass er seinen Stil mehrfach geändert hat. Ähm, okay. eine Zeit lang, also man sieht immer aus der ego perspektive es ist immer Point of View, man sieht immer nur seine Hände oder seine Füße, wenn überhaupt. Es wird meistens der Anschein erweckt, dass er nichts anhat, weil Hände oder Füße sind immer nackt, also der hat glaube ich nie Schuhe an oder so. Er hat nie sichtbaren Bullian oder Hosen. Mhm. Ähm, und eine Zeit lang hat es einfach so angefangen, von vorne weg schon ganz abgedreht und verrückt. Und es hat kaum was mit dem zu tun gehabt, was eigentlich der Titel war. Und seit so ein, zwei Jahren oder seit schon ein bisschen vor Corona kennt man manchmal meinen, es sind manchmal wirklich ganze Rezepte, die man sieht. Also es sind wirklich zum Teil, ist minutenlang ist es tatsächlich ein How-to-Make-a-Chocolate-Cake. Und dann auf einmal bricht die Hölle los. Ja. Und ich hätte gesagt, er hat ziemlich viele Leute inspiriert, oder? Mit dem Stil, wie er schneidet und so.
1: Also ja, was mal irgendwie mehr von dem? Also nicht recherchiert, wahrscheinlich, oder?
0: Ähm, er hat 2013, glaube ich, hat er ein Interview gegeben. Äh, er kommt aus Neuseeland oder Australien, was ich weiß man weiß mittlerweile nicht gesichert, wie er ausschaut. Also er ist, ähm, man sieht nie sein Gesicht. Es gibt im Internet ein paar so Fotos, die er sein sollen aber es ist nicht äh, bewiesen, dass wirklich er das ist. Aber es gibt Leute, die ihn kennen. Der Joji, Filthy Frank, mhm. äh, ehemaliger YouTuber, sehr erfolgreicher YouTuber und jetzt nur ein Musiker. Oder der ähm, Michael von Vsauce, die kennen ihn anscheinend.
1: Ja, die haben irgendwie eine Kollaboration gemacht einmal oder? Mit Visaws, wo man meint, halt, das ist ein Visa-Video und dann ist es halt how to basic, ich.
0: Ja, genau, genau. Ja. Weil How to Basic ist schon ein sehr, sehr großer Kanal, weil 17 Millionen Abonnenten ist schon ziemlich anders. Ja. Weißt du, wie oft er neue Videos macht? Mittlerweile nicht mehr so oft. Also ich habe es jetzt, äh, ich habe jetzt nicht einmal im Zuge der Recherche, hab ich habe nicht eingeschaut, aber äh, die Videos sind mittlerweile so aufwendig und so mit so viel, es sind solche Materialschlachten mittlerweile. Ja. Dass er, ich glaube so vielleicht zwei im Monat oder eins im Monat. Ich könnte jetzt aber, ich könnte jetzt aber liegen, ich weiß jetzt nicht da. Kann man ja dann schauen. Aber die, die Videos sind mittlerweile so aufwendig und sind mit so viel glaube ich, aufräumen, und Reinigungsarbeiten verbunden, dass, dass da, glaube ich, immer im Vorfeld viel besorgt werden muss und im Nach, im, in, in der Nachbearbeitung viel aufgeräumt. Da muss wahrscheinlich die Wohnung hochdruck gereinigt werden. Und weil es ist ja man kann das gar nicht glauben, wie er mit seiner Wohnung umgeht. Ich frage mich manchmal, ob er da wohnt. Das Wohn kann nicht sein Wohnung sein,
1: oder? Das muss schon gemietet etwas Neues sein, oder?
0: Also nur, falls wer, uh, how to Basic ja. nicht kann, stellt sich vor, es werden, ähm, äh, sagen wir mal, 200 Kilo kochte Nudelnbänke in der Wohnung ausgeleert. <lacht> oder, ja. oder, oder 500 Eier an die Wand geschossen oder so. Also ist echt. Ich habe auch schon, viele finden das auch, und das muss man dazu sagen, sehr disgusting, weil da natürlich eine wahnsinnige Ressourcenverschwendung betrieben wird. Also das ja. muss man jetzt schon dazu sagen. Die Lebensmittelverschwendung während die Videos ist schon enorm. Und das ist ein großer ähm, Minuspunkt, der, glaube ich, für viele auch vorgeworfen wird. Aber was soll ich machen? Ein simple guy.
1: Ja, Ja, eben Verschwendung ist so... Das blendet man jetzt einmal aus, weil was halt für professionelle Produktionen gemacht wird, was man nicht mitkriegt, wie halt einfach Leute mit Chats durch die Welt chauffiert werden, damit sie in irgendeinem Video auftauchen, ist jetzt auch nicht viel besser, oder? Ja, auch Wenn ich dann ja, Nudeln koche und nicht ist
0: Also ja. das Video mit den Nudeln, das sind echt glaube ich, ich weiß nicht, das sind zwischen 100 und 200 Kilo Nudeln, hätte ich da in seiner Kuche Küche Das ist <lacht> wie ein Albtraum. Also viele Videos sind da, zerschlacht lacht man, dann ist man nur mit offenem Maul, sitzt man vor dem Bildschirm, man denkt sich, was zur Hölle geht da ab, hä? Hey?
1: Ja. ja. Ja, ist ein guter Channel, ja. Aber habe ich nicht äh, subscribed. Halte ich glaube ich nicht aus. Wobei man <lacht> auch sagen muss, die Sachen, die man subscribed, ähm, neue Videos von denen kommen heutzutage gar nicht mehr irgendwie, werden gar nicht mehr vorgeschlagen, so auf der Frontpage oft. Weil einfach glaube ich, dein Interesse vielleicht sich gerade mit dem nicht deckt. Passiert dir das auch? Also du kannst natürlich auf deine Subscribe-Page gehen, da siehst du alle. Aber wenn du auf der Frontpage bist, dann kommt oft ganz anderes als Zeug daher, oder?
0: Ja, ich verstehe da auch nicht ganz, was mir da vorgeschlagen wird. Also das ist ein, ähm, das, was um da vorgeschlagen wird auf der YouTube-Seite, ist komischerweise, obwohl ich mit meinem gleichen Account angemeldet bin, am Handy was anderes wie am Computer. Aha. Das okay. fällt mir mal auf. Und das ist ein sehr random wirklich, das.
1: Ja. Gut, dann gehe ich zum Nächsten, was natürlich überhaupt kein Geheimtipp mehr ist. Seit boah, wie viele Jahre gibt es das jetzt schon? Der Channel heißt Now We Feast und das Parade, die Parade Vorzeigeproduktion davon ist Hot Ones, wo sie oh. prominente heiße Chicken Wings, bzw. auch heutzutage vegane andere Produkte essen lassen mit Soßen, die halt immer schärfer werden von von Stück zu Stück, und äh, werden Fragen gestellt. Und ja, die promoten natürlich auch was, wenn sie kommen. Und ich, ich weiß nicht, ich glaube, vor vier Jahren hat es angefangen oder sowas. Und ich sehe gerade, ich, ich scrolle ein bisschen durch, vor vier Jahren hat er zum Beispiel in Paul Rudd als Gast gehabt. Oder in Aston Kutscher oder in Shire LeBeuf Also, da kommen Leute, wo man früher gedacht hat, ja, niemand kommt zu irgendeinem YouTube-Channel einfach als Gast. Ja. Und das ist der Erste, wo mir vorkommt, okay, da kommt wirklich jeder. Wurst, ob das irgendein Marvel-Film ist oder halt irgendein Comedian, die kommen einfach vorbei, weil das halt ein cooles Konzept ist. Und ich muss immer dran denken, an die legendäre Folge mit Gordon Ramsay. Boah, ja. Wie er sich vorbereitet auf, das halt das, vielleicht vertrocknet ist, auch nicht so gut Scharfe. Der hat schon Pepto Bismol, oder wie heißt das, mit und so ein Limonen, das, wie hast du denn das? So Zitronensaft in der komischen gelben Form mit einem Plastikding.
0: Ja, so Zitronensaft, ja.
1: Ja, das, was er sich zwischendrin einfach direkt ins Maul spritzt, so, damit die Schärfe weggeht, weil es anscheinend haste, ziemlich zart ist.
0: Das habe ich jetzt ein bisschen verpasst, was das Prinzip, dass zwischen jeder Frage weil immer noch schärfere Hot Sauce auf die Chip. Ja, die, die starten halt
1: bei ganz was Leichten und reden halt so locker drüber und das wird halt immer zacher. und ganz am Ende äh, ich glaube, der Bomb hat die äh, zahreste Schärfe. Es ist nicht der zachste Schärfe gerade, aber das ist die Sauce, wo die Leute sagen, ja, der ist brutal scharf. Mhm. Und die Leute fangen halt schwitzen an und, und dann haben sie natürlich ein Glas Milch, weil das halt sehr gut hilft. Und ganz am Ende, wenn sie dann durch sein, dürfen sie dann halt nochmal so Minuten über irgendein, über ein Projekt reden, wo sie halt Aufmerksamkeit drauf richten wollen und so. Also es ist echt... Und die Fragen, die da schon Hast du Sean Evans? Ich glaube, Sean Evans, ja, Sean Evans stellt seien jetzt, ja, wie jetzt, nennen wir es denn am besten? Es seien jetzt nicht die Standardfragen, aber es, es ist trotzdem so recht unterhaltsam. Manchmal so, like, hey, da auf Instagram, da Foto, was ist da los? Und dann erklären die halt, ja, ja, das war das und das. Also, es ist nicht das typische Fernsehinterview, was man da sieht, sondern schon ein bisschen was anderes.
0: Es sind oft so Fragen, die man kommt mir vor, ähm, die gar nichts mit der Person zum tun haben, sondern mit, also mit dem, was sie beruflich macht, sondern so ein bisschen ähm, wie soll ich sagen. Ja, jetzt nicht auf die Profession von dem, vom Gast mhm. bezogen. So Eben, so weil
1: so. wenn zum Beispiel sonst Interviews siehst, wenn halt einer gerade einen neuen Kinofilm hat und Promotion Tours macht, und du bist das gewohnt so, was, wo ist das gelaufen auf ORF, Pro 7 überall? Das sind halt die ganzen Standardfragen mit Hey, du warst in deinem Land, wie hat es dir gefallen? Oder so irgendwas.
0: Das ist da nicht. Gott sei Dank. <lacht> der da gibt's von Hot Ones ist ein Meme, das eine Zeit lang oder das hat eine ziemliche Hochphase gehabt hat, wie der Jack O'Neill so in die Kamera schaut. Mhm. Das ist der Jack O'Neill bei, ja. bei Hot Ones und dann, ähm, dann nippelt er einen so ganz kurz an der Soße, steckt so ein bisschen die Zunge so aus hier und nippt so ganz ein bisschen an der Soße und nachher Macht er so ein ganz überraschtes Gesicht? So, uh, macht, macht so einen spitzen Mund und schaltet so nichts vor. Ja, das ist ganz kurz. Hat, wann ist das? Ähm, äh, kommt das von, das ist aber kein college humor äh, spin off oder?
1: Wow. Ich glaube nicht, wobei ich das jetzt nicht sagen kann. Das, das kann sein, dass das gegründet worden ist und vielleicht haben sie deswegen am Anfang schon ein paar. Gute Leute kickt Aber ich sehe gerade, aber wow, auch vor sechs Jahren hat es das auch schon gegeben. Acht Jahre. Holy Scheiße. Ja, vor acht Jahren hat es gestartet, wenn das da stimmt. Okay. DJ Khaled, war mal. Wow. Ich glaube, der hat es nicht lange ausgehalten, was ich so war Da machen <lacht> sie immer Schmäß noch drüber. <lacht> ja. Und Julio, glaube ich, der ist auch nicht zugegangen nochmal damals. Die können aber
0: abbrechen, oder? Was passiert dann, wenn sie... wenn sie? Ja,
1: die können schon abbrechen. Damit müssen sie halt mitleben, dass das halt ausgestrahlt wird und die Leute ver verarschen, glaube ich. Okay. Aber ich glaube, niemand will das.
0: <lacht> ja, hat man es. Das ist schon ganz cool. Ja, das ist mittlerweile, glaube ich... Ähm, ist, ich habe dann... Ja, das sage ich jetzt nicht. Ich habe dann auch noch an... an ähm, auch noch eine Serie auf YouTube, die so nicht so ähnlich ist, aber wo auch ziemlich viele Celebrities kommen und das ist mittlerweile schon, hätte, wie du gesagt hast, das hätte man sich nicht gedacht, dass mittlerweile mm. die richtigen, die AAA-Celebrities zu solchen Sachen kommen. Ja. Ähm, aber dann werde ich das gleich anschließen, was ich jetzt gerade meine, ja. nämlich äh, Between Two Ferns. Oh, ja. Ähm, Between Two Ferns ist eigentlich kein YouTube-Channel, sondern eine Serie, die auf Funny or Die, wie sagt man, ausgestrahlt wird oder gehostet oder wie sagt man denn?
1: Deutsch, für das ist es erfunden worden, glaube ich einmal, oder? So. Ja,
0: also ist, Funny or Die ist es so Comedy-Seiten, ähm, so ein bisschen wie College-Humor, oder? Genau, ja. Sowas. Und Between Two Ferns ist... Ähm, um, ja nicht Mockumentary um kann man sagen, also da werden Celebrities eingeladen und vom Sack Galifianakis interviewt und sie sitzen immer zwischen zwei Farnen, zwischen zwei so Topfpflanzen und es wird so ein bisschen vorgespielt im Zuschauer dass das eine echte Interviewsituation ist also dass der Leute wirklich zum Sack Galifianakis kommen und sich da ähm, interviewen lassen äh, was jetzt jetzt nicht weiß ist, inwieweit es geskriptet ist und wie weit es stehgreif ist, was sie machen
1: ich glaube, dass das ziemlich geskriptet ist, aber teilweise die anderen das nicht alles wissen, glaube ich. Dass es sie halt schon die Fragen so trifft, sie wissen, okay, das ist vorbereitet, aber die Antwort ist vielleicht nicht immer geplant, oder? So, ja, okay, das
0: kann sein, ja. Es ist auf alle Fälle so, dass der Serge ist halt das, was das macht, was er am besten kann. Er ist halt ein unfassbarer Weirdo hm. und stellt die un angebrachtesten Fragen und die, er macht halt die unangebrachtesten Sachen und da kämen halt wirklich leid wie der Brad Pitt und der Keanu Reeves und die Shirley Theron und der Barack Obama, während er Präsident war, glaube ich. Ich war es,
1: Obama war, ja.
0: Ja, und sie werden einfach mit die unfassbarsten, abstrusesten Fragen bombardiert. Also das ist echt, ähm, das kann man sich, man muss so lachen, wenn man das sieht, weil der Sackgalle für dass das auch so trocken bringt.
1: Ja. Aber man sieht, wenn man sich die Outtakes anschaut, halt, dass es er selber auch nicht immer schafft irgendwie, da irgendwie einfach das so trocken rüberzubringen. Ja. Und ich empfehle, stimmt. dass man die am besten gar nicht anschaut, da die Outtakes. Genau, das sondern, wollte gerade sagen. Genau. Am ja. Morgen, das ist ein echtes Interview, das ist am ja. besten. ja.
0: Und ich finde, meine Lieblings-Folge mein Lieblings, äh, ist mit dem Between Two Ferns mit dem Keanu Reeves, weil der Keanu Reeves wirkt das so, als wäre er Also, das ist eine von den Folgen, wenn man einer sagt, er das war nicht gespielt, der hat echt gemeint, der wäre da jetzt geinterviewt, dann <lacht> hätte, das, hätte das auch sein können. Das ist, wirkt so gut, die beiden haben so eine gute Chemie miteinander, wie nervt sie von sich gegenseitig sind. Das ist nicht zum Aushalten. Ne. Ähm, mir kommt das immer ein bisschen so vor, wie das hat so ein bisschen an Stromberg weit irgendwie. Mhm. Es ist so fremdschämig, dass es so fast schon so stromberg wirkt. Weil es ist halt, mir ja. kommt vor, es triggert eigentlich mehr Fremdscham und nicht wirklich ähm, so Humor, oder? Man muss lachen, wenn man sich irgendwie schämt für, für Borde, oder?
1: Ja, ja es, ist, es ist echt schwierig zu anschauen, manchmal beides ganz gut weg kann, heutzutage.
0: <lacht> ja, Between Ferns. Ist, wird, glaube ich, nicht mehr gemacht mittlerweile. Äh, es ah, hat leider. vor ein, zwei Jahren oder während der Corona-Zeit, hat es einen Netflix Film gegeben. Mhm. Ähm, der Film hat die, so die Geschichte gehabt, dass der Zach Galifianakis die Show, glaube ich, retten will und durch Amerika fährt, um Interviews zu machen. Ich kann mich nicht mehr richtig erinnern. Also haben es wir, war, einen,
1: wir haben den zusammen, haben wir den angeschaut?
0: Ich ja, glaube, glaub, bei glaub, Martin
1: habe ich den einmal zusammen mit ihm angeschaut.
0: Ja, ich glaube, wir haben den zusammen gesehen. Ja. Doch, da
1: warst du auch dabei, ja. ja. Und das ich startet irgendwie so mit einem Interview und dann, glaube ich, wird das Studio geflutet und dann muss man irgendwie Geld auftreiben, glaube ich, oder? So irgendwie, die Story.
0: Ja, genau. Ja. Also es ist wirklich nur so also ein ganz rudimentärer Rahmenhandlung, dafür, dass halt Interviews, Between Two Ferns Interviews, gezeigt werden. Ja, so habe ich genau. das in Erinnerung. Ähm, was ein bisschen sag sagt man, der Schwanengesang oder wie sagt man?
1: Swan Story. Ne?
0: Dann, wie sagt man, so das letzte, die, die größte Between Two Ferns äh, der, der, der große Abgang, noch, oder was meinst du? Der große Abgang, ja genau. Yeah. So. Kann man sich wirklich anschauen. Ist immer noch alles auf YouTube zu finden, glaube ich. Wenn man Between Two Ferns eingibt, äh, sie werden auch auf dem Funny or Die Kanal wenn sie, glaube ich, gehostet. Mhm. Oder kann man sie abrufen, alle. Ja.
1: Und dann komme ich jetzt zu einem Channel, den ich, glaube ich, schon ein paar Mal erwähnt habe. Und den ich immer wieder mal konsultiere, wenn es um Horrorfilme geht. Und zwar Dead Meat. Die eigentlich bekannt worden sein durch äh, The Kill Count, wo sie in Horrorfilmen einfach so chronologisch durch den Film gehen. Und dann sagen sie, ja, so viele Leute sind gestorben. Und so viele Männer sind gestorben, so viel Frauen. Und dann gibt es immer noch den Golden chainsaw Award für den besten Kill und äh, Dull Knife, glaube ich, für den, den schlechtesten Kill. Und tut aber gleichzeitig auch die Story zusammenfassen und ist ziemlich lustig auch, finde ich. Und ja, da ist von jedem bekannten Horrorfilm, glaube ich, haben sie ein Video gemacht. und Aber auch recht unbekannte Sachen, ich habe zum Beispiel... Ohne dass ich die alten Filme, also ich habe den ersten gekannt von Tremors im Land der Raketenwürmer. Ja. Ich den ersten kennen fast alle. Und da gibt es noch glaube ich drei weitere, wovon einer ein Prequel ist. Und die haben man den nur auf Dead mit angeschaut und also ein Video geht so 20-30 Minuten, also ist schon recht umfangreich. Und die fassen die Story voll gut zusammen, machen ein paar Witze drüber lustige und dann zählen sie alle die Kills auf. Und dann habe ich die komplette Tremor-Serie gefühlt. Hat sich so, ja, jetzt habe ich alles gesehen. Ich, theoretisch müsste man den Film gar nicht anschauen. Und das funktioniert halt am besten bei Filmen, wo ich weiß, ja, die sind jetzt gar nicht so gut. Das würde sich gar nicht rentieren, anderthalb Stunden so Tremors 2 anzuschauen. Das ja, ist echt eine gute Alternative. Halt.
0: Ja, ist aber auch lustig zum Anschauen, wenn man einen Film kennt und mag. Dann ist es ja, auch cool. Auch dann, dann halt finde ich. Ja. Ja.
1: Und sie haben halt voll viel Hintergrundinfos mit. Ah, zum Beispiel, das ist der Special-Effects-Typ, der hat da mitgemacht. Und wenn es zum Beispiel bei Tremors war, ja, ah, sie haben einmal das Produktionsteam gewechselt und deswegen schaut es im zweiten Teil so aus. Und dann beim dritten haben sie dann zum Beispiel keine Computer-Effekte mehr gemacht. Dann gibt es Behind-the-Scenes-Footage, was sie noch mit einbringen in die Videos. Und sie sind schon so bekannt, glaube ich, dass sie das auch kriegen oder zugeschickt kriegen teilweise, das Material. So dass sie was bieten können, was jetzt nicht jeder Gender bieten kann, weil eine Zusammenfassung von einem Film, das kann ja theoretisch jeder machen. Vielleicht noch ein paar Gags dazu schreiben, aber die machen es auch noch interessant und lustig, finde ich. Also ist meine volle Empfehlung. Äh, 6,2 Millionen Subscriber, also ist schon recht bekannt, würde ich sagen.
0: Ja, das ist ganz ordentlich.
1: Ja. Dad Meat.
0: Vielleicht schauen ähm. wir heute eins so an. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber waren das nicht AD, die, die Nightbreed, die Directors Fassung von Nightbreed auf den Weg gebracht haben? Kabal, wow. der, der Cliff-Barker-Film?
1: Davon habe ich jetzt nichts gehört, aber das kann sein.
0: Ähm, es gibt einen Film von Cliff Barker, der heißt äh, Nightbreed, bei uns heißt der Kabal Die Brut der Nacht. Und der hat eine Kinofassung, die war knapp eine Stunde 40 Minuten. Und okay. es gibt jetzt aber einen 145-Minuten-Cut. Und der ist mit Filmmaterial, das man quasi von irgendeinem Bürokasten von oben irgendwo runter hat. Okay. Und irgendwer hat sich dem irgendwie zur Aufgabe gemacht, ja, weil da hat gewusst, da gibt es ganz viel Schnittmaterial, das der Cliff Barker ähm, nicht hernommen hat können. Ich glaube, es und, sind ähm,
1: nicht die gewesen, weil bitte? ich finde jetzt auf die Schnelle nichts. muss, glaube ich, ein okay. Channel gewesen
0: ja. sein. Dann ist da noch ein Filmtipp für zwischendurch ähm, Kabal, die Brutternacht oder Nightbreed. Das kann man sich ähm, auf in einer normalen Kinofassung anschauen, aber wenn man die Möglichkeit hat, kann man sich auch den Kabalkat anschauen. Guter Film von Cliff Barker, Musik von, von Danny bin Elfman. Das Cliff aus. Ich habe immer Clive gemeint. Clive Barker kann sein, Clive Barker. Du kennst mich ja, namen und
1: Name. <lacht> <lacht> Barkler hast du. <lacht> Gut. Übrigens habe ich, weil ich die Untertitel eingeschaltet habe, die automatisch übersetzen. Das ist uh, ein Erklärbart übersetzt worden. So hat das Google verstanden bei mir.
0: Erklärbart, das
1: könntest du sein. Ja,
0: Wenn du jetzt gerade für Red Meat geredet hast. Dead Meat, aber ja. Dead uh, Meat. Ähm, ich werde da gleich ein bisschen Horror anhängen. Und zwar. Ähm, Jetzt muss ich schauen, dass ich es das richtig ausspreche. na, doch. Local äh, 58 TV. Ich will nicht mehr 55 sagen. Local 58 TV. Sagt dir das mhm. was?
1: Boah, ist das das, was sie umbenannt haben von wo man einfach so Straßeninterviews macht und so von Spring Break? Ist das das?
0: Nein, nein. Okay, dann machen wir was anderes, ja. Local 58 TV ist ein ganzer unscheinbarer kleiner YouTube-Kanal, der hat nur neun Videos oh, okay. äh, auf seinem Kanal. Und das ist ein Kunstprojekt, sage ich jetzt mal, vom äh, Chris Straub. Chris Straub ist ein Cartoonist und der hat auf Creepybuster früher Sachen gemacht. Und mhm. als Spin-off von einer Creepybuster, die er gemacht hat, die jetzt ich jetzt nicht kenne, äh, Creepybuster, muss man dazu sagen, ist ähm, eine Internetseite, wo Leute hauptsächlich in Textform, glaube ich, oder? Ähm, ich kenne die gar nicht. Äh, so. Horrorgeschichten schreiben und veröffentlichen. Und viele von den Horrorgeschichten auf Creepybuster haben Bezug zu so modernen Medien, zum Internet, zum äh, mittlerweile auch zu Social Media oder zum Fernsehen an sich. Entschuldigung. Und es gibt zum Beispiel auch ganz berühmte Creepybuster, das Russian Sleep Experiment, was ich, wenn von dem schon einmal no, hast. Ja, das sind halt so amateur horror die da veröffentlicht okay. werden auf dem Blog und da hat er eben auch was veröffentlicht und als Spin-Off zu dem weil das glaube ich ziemlich beliebt war hat er so neun Videos gemacht und die Videos wirken so wie von einem fiktiven Fernsehsender, der 58TV heißt okay. und die wirken so wie VHS-Aufnahmen also das Fernsehprogramm, das man aufgenommen hat. Mhm. Und das hat das also so ganz einen schweren VHS-Filter immer und das sind an sich keine, das sieht man jetzt nichts irgendwie wirklich Schlimmes oder so, aber die sind irgendwie total beunruhigend, wenn man das anschaut. Die dauern nur wenige Minuten, manche dauern bloß 30 Sekunden und die werden immer seltsamer die machen irgendwie so ein ganz seltsames Gefühl, wenn man das anschaut. Mhm. Ähm, und wenn man sich alle neuen Folgen am Stück anschaut, ist man danach schon ein bisschen fertig. Also die erzeugen ganz ein, seltsame, so ein ganz ein seltsames Unbehagen, weil man nicht wirklich weiß, was da vorgeht und weil es irgendwie, es wird nicht erklärt und es wirkt so Found-Footage-mäßig. Und ich finde es einfach cool zum Anschauen, weil so es ein, so, ein ja, so ein bisschen gruseln lässt und man weiß noch gar nicht warum, eigentlich wirklich. Aber es ist ein... Ist ein, cooler, ein cooler Style und äh, erzeugt ein cooles Gefühl, weil es eine Art von Horror ist, die man so, die ich halt so vorne erkannt habe. Und anscheinend hat es auch ein eigenes Horror-Genre begründet: ähm, Analog Horror. Was das? Okay. Und Analog Horror bezieht sich immer auf analoges Fernsehen und analoge Videoaufnahmen oder analoges Radio. Mhm. Und der hat es wohl mit dem Local 58 der das ähm, so ein bisschen erfunden, die Art von, von Horror. Und da gibt es auch noch Seiten, die hast glaube ich, Local 58 TV Archives. Und da gibt es so Aaron, na, wie sagt man? Alternate Reality Game.
1: Ja, ja ARCs, ja.
0: Ja, genau. Ähm, hast du sowas schon einmal gemacht?
1: na Ich lese immer leider von, wenn es schon zu spät ist und schon alles gelöst ist und so. Dann kriege ich es meistens mit.
0: Ja. Ähm, ja kann ich mir vorstellen, dass man das ziemlich fertig macht, wenn man da äh, ja. Alternate Reality Game spielt mit dem Thema, weil es so sehr, sehr wie sagt man, unnerving ist. Ja, Local 58 ja. TV, wenn man mal äh, ein bisschen Langeweile hat und gerade 20 Minuten bei der Hand oder eine halbe Stunde, dann kann man sich den ganzen Kanal anschauen und wenn man dann in so ein Deep Dive machen will ins Analog Horror Genre, dann äh, macht es das. Fühlt sich sicher besser danach. Ja,
1: das, das Unnerving, oder dass das halt die Leute so trifft, das ist, weil es
0: halt so, so nah an der Realität ist, oder? Er ist einfach bedrohlich, weil es so Situationen sind. Ich glaube manchmal, dass das so eine Mischung aus, durch, vor allem bei Leuten in unserem Alter, die jetzt, sagen wir mal, jetzt zwischen 35 und 45 sind, die haben in ihrer Kindheit viel mit VHS irgendwie zum Dorn gehabt. Mhm. Man kennt das den, den Stil, wie den, den Filter, wie das Bild und wie der Ton äh, darüber kommt bei so analoger Bildtechnik. Deswegen verbindet man das immer so ein bisschen mit so einem Wohlgefühl aus der Kindheit. Und wenn da dann sowas. Passiert, was so David Lynch-artig off ist, dann verbindet man zwar so Gefühle miteinander, die eigentlich nicht zusammenkehren, so Unbehagen und Behagen gleichzeitig. Mhm. Und das ist etwas äh, so wie Liminal Spaces. Also, äh, keine Ahnung, das ist ein ganz komisches Gefühl, das man da kriegt, wenn man das anschaut. Das ist aber gut gemacht, finde ich.
1: Ja. Sagen wir mal, wie heißt
0: es? Uh, Local58TV.
1: Okay, 50 ja.
0: ja. Ist wirklich was, was man, wenn man jetzt gerade wenn man der daheim ist und dann so kurz <lacht> vor mal schlafen will im Bett noch auf dem Handy Okay. So, äh, und es sind so, also es kommen keine Jumpscares vor.
1: Ja. Nicht, dass also, du da einen schon einschlafst sofort.
0: Ja, weil das finde ich auch immer billig. He. Jumpscares finde ich
1: immer. Ja, viel effektiver finde ich, wenn es halt sich so aufbaut, so über 10 Minuten und kein ja. Jumpscare halt ist, sondern auch immer schlimmer wird. So. Äh, wahrscheinlich auch kein Geheimtipp, aber ich schaue immer wieder mal gern rein. Was weiß nicht, wie es bei dir ist. Da steht HBO Original, aber ich weiß gar nicht, ob es HBO nur so gibt als Sender. Ich konsumiere das nur auf dem YouTube-Channel, und zwar Last Week Tonight with John Oliver. Schreibst du das manchmal?
0: Oh, na? Echt nicht? Ja, äh,
1: Das ist ja, so wie damals Colbert Report beziehungsweise vom Wie hast das Gegenstück gehasen? Mit dem
0: uh, die die, um
1: Tonight. Nein, äh
0: wir waren da, Marco. Ja,
1: wir waren da, das stimmt. Yeah. Die Daily Show. Show. Die Daily Show. Äh, beziehungsweise John Oliver war ja eh, glaube ich, sogar bei der Daily Show als Außenreporter so. Der hat seine eigene Show wo die Folgen so also 20 Minuten gehen und ziemlich US-bezogen, aber halt einfach ein Thema aufrollt und auch ähnliche Gags macht wie bei der Daily Show, aber auch gut recherchiert, das rüberbringt mit, wo das Problem ist. Ähm,
0: Ach, mit dem John Oliver? Ja. Ja, doch, das kann ich doch. Blödsinn, ja. sicher. Doch kann ich, ja.
1: Und ja, das ist uh, teilweise schon, also, ich würde jetzt mal sagen, also ich habe jetzt schon behauptet, dass das gut recherchiert ist, also ich glaube, dass das stimmt. Äh, wenn ich mich über ein Thema jetzt nicht ganz so auskenne, dann nehme ich das her, um mich zu informieren. Auch weil es halt zusätzlich noch unterhaltend ist. Ich brauche jetzt da nicht einen Wikipedia-Artikel zu irgendwas durchlesen, sondern sage, ja, oder die haben das aufbereitet mit ein paar Gags. Das bleibt mir im Gedächtnis, wenn ich an die Witze denke und so. Das benutze ich manchmal
0: ja, wenn du deine News nur von der Daily Show und nur vom John Oliver und nur vom Colbert Report ähm, ziehst, dann ist das wahrscheinlich als Amerikaner nicht die schlechteste, äh, <lacht> schlechteste News-Source. <lacht> ja. Also, es ist, nicht, es ist nicht zu verwechseln mit dem Postillion oder so, sondern.
1: Ja, na die, die bauen schon Sachen ein, die natürlich offensichtlicher ein Blödsinn sind, aber es ist halt auch. Erkennbar, finde ich, für einen normalen Zuschauer der sagt, ah, und wenn es halt kein Blödsinn ist, dann weist halt nochmal drauf hin, nein, nein, das ist wirklich passiert, da schaut es euch das an und so.
0: Mhm.
1: Also ich finde das schon eine legitime Newsquelle für mich.
0: Hast du, äh, nachdem der John Daily hätte ich gesagt, nachdem <lacht> der John Oliver die Daily Show abgeben hat, hast du Das war, war nicht der John o
1: Oliver, das war der
0: Ah, der, der, John der, der John Stewart, hast du da noch geschaut öfter, mit dem mit neuen äh, Moderator? Jetzt weiß ich gar nicht, wie heißt. Ähm, ja,
1: da habe ich aber auch nur im Internet halt so Clips gesehen teilweise. Ich glaube, ich habe nie ganze Shows angeschaut, wobei das damals noch auf Comedy Central gelaufen ist, glaube ich, oder immer noch. Und auf deren Homepage, glaube ich, war das einmal so eine Katastrophe, die, die Videos da anzuschauen. Ich habe das verallt, angeschaut dann teilweise. Gar nicht mehr genau. Also niemand Ja, ich hab das teilweise angeschaut und habe das sogar gu gut gefunden und auch gut, dass er das ein bisschen anders gemacht hat wie der John Stewart, aber da war schon die Phase, wo ich ein bisschen weg bin vom Fernsehen. Die, äh, damals habe ich die Daily Show glaube ich noch viel einfach am Abend auf Comedy Central gesehen.
0: Ja, stimmt, genau. Stimmt, ja das ja genau, die haben die ist im Fernsehen können noch. Ich ja. habe ja auch koloniales Fernsehen, mehr, deswegen. Aber ich kann mich noch erinnern, dass, wo ich dann, wo ich dann im Internet geschaut habe, war das Problem eben, dass man es in Europa gar nicht so leicht empfangen hat können.
1: Ja, da war vieles, was ja. man einfach nicht mehr gesehen hat. Und jetzt ist es aber, finde ich, wieder recht gut, dass man das, wenn da steht halt HBO Original und ich schaue das ganz mal auf YouTube. Mhm. Kann sein, dass die ein bisschen zusammengekürzt sind, die Folgen, aber für mich reicht das.
0: Trevor Noah aus der Neue. Genau, Trevor oder? Noah, ja. Ja, der ist ja sehr bekannt, das ist ja peinlich, dass mir das nicht eingefallen ist. Ja. Du peinlicher Mensch. <lacht> Fruchtbar.
1: Naja. Last Week Tonight. Schau gern.
0: Ist auch, ähm, wie sagt man,
1: Uplifting. Ja, manchmal sind schon Themen, wo man denkt, oh shit, wie lange läuft das schon so schief? Aber im, eigentlich ist es doch auf, auf positiv gemacht, ja.
0: Ja, im Großen und Ganzen finde ich, ist das immer so, geht man da mit einem guten Gefühl aus? Ja.
1: ja. Und das ist schon ziemlich lustig. Also das trifft schon meinen Humor sehr, muss ich sagen.
0: Wo man einmal mit einem guten Gefühl aus geht und ähm,
1: was und mein Podcast. Humor. Also wir sind Was, so
0: was mein Humor ganz gut, äh, ganz gut trifft. Und ich habe schon im Podcast einmal darüber geredet, aber an der Stelle möchte ich das jetzt nochmal nennen. Und zwar der Kanal skippy 62 able äh, besser bekannt als LA Beast,
1: aye, okay, aye.
0: Ähm, ist seit 2010 aktiv und hat auch äh, knapp 3 Millionen Subscriber und hat ein wahnsinniges Videoarchiv, auch 535 Videos, eben seit 2010 schon. Und der Typ hilft mir schon lang, wenn ich irgendwie krank daheim liege oder während Corona, wenn man daheim war. Dann ist auf ein LA Beast Verlass, weil das ist einer, finde ich, von ein ähm, YouTuber alter Schule. Da, da gibt es kein Clickbait, da gibt's es kein äh, misleading Thumbnail. Wenn da steht, how much äh, Cacti can a human eat in 10 minutes, dann begrüßt er das Publikum, macht ein paar Gags und dann geht's los mit Kaktus fressen. <lacht> Ja. oder wie viele Glühbirnen kann man essen oder schaffe ich es da die 5 Liter der Pascua auszusaufen und er ist ein ziemlicher ähm, er ist in unserem Alter also so ein 80s Kid und ist halt ein ziemlicher Fan von so ähm, Ghostbusters, Gremlins Back to the Future hat halt auch sehr viele so Popkultur äh, Memorabilia bei sich immer wenn er, wenn er Videos macht und er ist generell so sehr wholesome, lighthearted Typ, der so also sehr positiv ist und ganz sehr, sehr positive Aura hat und viele Sachen, von denen die er probiert, auch nicht schafft. Also der setzt sich manchmal so verrückte Ziele, so ein ähm, Competitive Eating Gauntlet und das sind halt Sachen dabei, wo der schon sieht, so ja, wie soll das gehen und dann ähm, geht es halt da nicht. Aber er gibt wirklich alles in seine Videos immer. Und das, der Typ macht einfach Spaß. Ähm, was ich ganz gerne mag ist, wenn er er hat so, eine, sagt man so eine Serie, wo er altes Essen, original verschlossenes, bestellt aus seiner Kindheit. Oh, geil. Also Alt Frühstücksflocken aus den 80s oder aus den 90 er oder ähm, Limo aus den aus die 80 er original verschlossen. Da gibt er ihm immer ziemlich viel Geld aus oder Leute schicken es ihm, weil es man findet immer wieder solche Sachen. Und er hat zwei äh, Folgen, wo er eben Frühstücksflocken isst. Und er beschreibt dann immer, wie das wie das schmeckt und wie es riecht und so. Und wie er seine Videos schneidet. Also der schneidet zu so allem, was er sagt, selber noch. Und die Geräusche, die er macht, schneidet er so Bilder oft dazu ein. Weil, ja, kann man schon nochmal als Warnung sagen, er muss sich auch oft übergeben, weil die Sachen, die er macht, hey. hat oft ein bisschen das kann man echt nicht unten behalten. Und das ist einfach saulustig. Ist ein bisschen Teenager-Humor. Und er ist halt auch so jemand, der so wie mir, der nicht so richtig erwachsen wird. <lacht> okay. Aber es macht einfach so viel Spaß, dem zuzuschauen. Und er, er hat jetzt auch also andere Sachen gemacht, er probiert so physikalische Experimente manchmal aus und das ist halt alles total liebenswert und, und ja macht einfach Spaß, dem Typen zuzuschauen. Ja, also wenn man mal irgendwie krank daheim liegt oder gerade nicht so gut drauf ist und man hat ein bisschen einen einfachen Humor, dann kann man dem äh, Typen zuschauen. Der wirkt zwar so super, ja, super irgendwie ja, ganz okay typisch. Ja. Das macht, macht echt Spaß, dem zuzuschauen bei seinen YouTube-Eskapaden. Und er macht es schon wirklich lang. Also.
1: Ähm, ich ich wollte jetzt noch einen Channel vorstellen, aber ich habe eine bessere Idee gehabt. Und zwar, es gibt ja schon seit einiger Zeit YouTube-Shorts. Uh, Konsumierst du das ja. ein bisschen?
0: Nein, fast nicht. Aber manchmal.
1: Ja. Traust du dir jetzt dein Handy aufmachen und irgendwie mal vorzulesen, welche Videos dir da vorgeschlagen werden bei YouTube Shorts? Okay. Machen wir auf.
0: YouTube. Startseite. Startseite.
1: Also schaut ihr mal, was bei mir da wo, steht.
0: Wo, wo muss man denn da draufklicken? Gibt's da ja, da musst du musst
1: einfach ein bisschen runterscrollen, da stehen da gleich Shorts. Und dann kannst du dann nochmal du ah, yeah, Show okay. more. Ja.
0: So, da habe ich, was habe ich da? Advanced Silencer-Technology. No mhm. Country for Old Men. Um, Baldur off-camera is horrifying, is horrifying in God of War. Mhm. The difference between a wolf and a fox.
1: Okay, ja.
0: Wild Deer Salt-Licking Party.
1: <lacht> okay, jetzt wird es schon ein bisschen weirder.
0: Memes V852. Okay. Das sieht man auf dem Bild an Schuh, der im Wasser schwimmt, mit einem, mit einem Hummer drein.
1: Hm. Okay, okay.
0: Ja. Ja, schon schließt ich mal vor. Ja, ja.
1: Uh, you enter Audrey Plaza's room at your own risk. War das erste. <lacht> das ist ein Interview, glaube ich, wo sie halt in der Talkshow zu Gast ist. Dann One Piece Netflix Chemistry, da wo halt, die, glaube ich, die Schauspieler zusammen irgendwo essen gehen. Welcome to the Kitty's World. Das ist, glaube ich, irgendein Channel, wo einfach eine Katze gezeigt wird. Uh, One-upping Persons in front auf Grief at the, man steht da nicht, das glaube ich ist so ein Improv-Comedy Ding. Uh, the most handsome cat in the world. <lacht> Kriege ich dann. Und da ist so ein Klassiker, der sich halt immer wieder reinschmuggelt mit Hashtag Anatoly und das äh, Thumbnail ist halt, sagen wir mal, eine Fitness- Influencerin, glaube ich, die einen ziemlichen Hintern hat.
0: <lacht> okay.
1: Danach kommt man nochmal: Adorable Crocodile Wants Cuddles. Und ja, Und da ist zum Beispiel noch ein Video, wo, ich glaube, das ist auch so eine Bodybuilderin, oder die Holz hackt. Keep on Splitting heißt das. Die hackt da Holz, <lacht> <Okay>. glaube ich.
0: <lacht> ja. Was, was, ich jetzt, ich mir, was, was mir da jetzt aufgefallen ist, weil du das jetzt gesagt hast, ähm, mit den Shorts. Da ist Der erste Short, der mir vorgeschlagen wird, ist Advanced Silencer Technology. Und mhm. ich habe mich da, jetzt werden die das, hä, wo kommt denn das her? Weil ich habe immer wieder, kriege ich so Waffenvideos äh, videos <lacht> angezeigt. Und was woher das kommt? Ich weiß ganz genau, woher das kommt. Ja, da mal irgendwie so
1: Nachladeanimationen oder irgendwas nachgeschaut wahrscheinlich, wie das funktioniert.
0: Of Duty Call of Duty-Waffen habe ich gegoogelt. Ja. Und das hat, glaube ich, mein Logarithmus für immer versaut. Die meinen jetzt, dass ich so ein zacher waffen bin, wahrscheinlich.
1: Ja, deswegen käme bei mir auch immer so halbnackte Frauen daher, glaube
0: ich. <lacht> Wegen Call of Duty.
1: Genau, Call of Duty. Aber warte mal, man einen? kann die Seite aktualisieren, da kommen neue natürlich. Oh ja, da ja, kommen das neue. Ich
0: probiere jetzt auch nochmal.
1: Da. Ja, ist wieder ein paar Katzen-Videos, sehe ich schon.
0: Und mit da zum Katzen Beispiel.
1: Everywhere Polkadot Man Suicide Squad. Das ist glaube ich so ein Video von Polkadot Man from Suicide Squad. Was jetzt ein bisschen anders ist, dann so ein... Uh, hey, Moment einmal, das
0: habe ich jetzt in dem Moment angekriegt. Everywhere Polkadot... Ja.
1: Okay, dann ist das wahrscheinlich uh, promotet. Enthält be bezahlte one,
0: Werbung ja. steht da bei mir dran. Ja, dann
1: ist das eine Werbung, okay. How D&D Classes &D Use a Bow habe ich zum Beispiel.
0: Bauer Fist smashes everything, wie, er, äh, wie jemand von äh, Bauer Fist nachgebaut hat, von Ah, okay. Golden Jennifer Viva Lawrence
1: looks in the camera and says. Punkt, Punkt, Punkt. Okay. <lacht> Und
0: Golden Viva, Viva, Expectations versus Reality habe ich noch.
1: Und Geisten finde ich, wenn da kannst du also Hashtag viral. Was, wieso schreibe ich Hashtag viral ein? Wenn das entscheidet ja nicht der, der das Video einladet, oder? Ob das ist jetzt viral geworden ist oder nicht? Egal.
0: Gib mir mal, gib mal ähm, nur gib einen gib Punkt mal. ein. Bei Search. Oder, ja.
1: Bestätigen was?
0: Was kommt dann als erstes Video bei dir?
1: Full Stop Punctuation. Da hat einer Banane hä, liegen lassen und die, die Schale fault aus Nummer.
0: Da kommt die abgedrehteste Scheiße, wenn man das, wenn man das äh, so Oh sucht
1: fuck, ja, da, da scroll ich jetzt runter, da wird es schon ein bisschen zack. Und das wollte ich jetzt auch sagen, weil ich die äh, Subscriptions vorhin durchgeschaut habe, bevor wir gestartet haben. Und dann habe ich da einen Channel gehabt und ich dachte ich, den kenne ich gar nicht. Das muss vorher irgendein anderer Channel gewesen sein. Die haben sich umbenannt und dann ist irgendwo so ein Krypto-News-Channel draus geworden.
0: Das ja. ist ein Phänomen, äh, das habe ich jetzt äh, auf Instagram schon gehabt. Mhm. Ich glaube, dass Leute äh, Channels aufbauen und wenn sie keinen Bock mehr haben auf das, dann verkaufen sie den Kanal an irgendwelche genau. Leute mit ihren ganzen Follower, oder? Ja. Und, dann, und dann ist das irgendein wieder Scheiß.
1: Genau, und das hat geheißen ja. äh, Temporary Tattoos. Und das ist mir heute in der Früh auffallen. aufgefallen. Da habe ich gedacht, hä? Was ist? Da ist ein Video gewesen und ich habe dann eben Temporary Tattoos nochmal gesucht in, äh, in YouTube, ob ich, ob ich das einmal gesucht habe, aber eben nicht da. Und die Thumbnails sind genauso, wie man sich das vorstellt. Ah, temporary Tattoos. Was würdest du da als Thumbnail hernehmen?
0: Was <lacht> ein Tribal.
1: Ja, da zum Beispiel, ah, ein Schmetterling, der obviously da gleich beim Schambereich von irgendeiner Frau ist, mein Bild, <lacht> und halt so abgeschnitten ist, dass man es nicht wirklich sieht, alles, ja. Und ich glaube, das hat der benutzt, um irgendwie die Followers zu kriegen, und dann am Ende ist es verkauft worden und ja, jetzt ist Crypto News und dann habe ich es natürlich unsubscribed.
0: Ja. Ich hätte noch einen youtube tipp
1: Ja, machen Sie.
0: Weil es jetzt draußen schon dunkel ist und weil wir mit der Aufnahmeart am Ende kommen, mhm. kommt jetzt noch ein youtube tipp für alle, die jetzt noch zuhorchen. Und ich sage es jetzt gleich als Disclaimer voraus: Der youtube tipp der ist mit äh, Vorsicht zu genießen. Weil der ist vielleicht nicht für jede oder für jeden. Und zwar Nexpo. Sagt du das was? Nein. Ehemals Nightmare Expo. Ja. Ähm, Nexpo ist ein Kanal, der berühmt worden ist mit einer Videoserie. Äh, die hat irgendwie krassen, glaube ich, äh, Dark Findings in the Internet oder so. Okay. Und das ist so eine Mischung. Und das macht es eben so, das macht es eben so, ähm, es, es ist nicht Horror, sondern es ist eine Mischung aus True Crime und ähm, Urban Legends und Memes. Also er geht allem Seltsamen und allem Verstörenden, äh, das er im Internet so findet, so ein bisschen auf, äh, er geht dem allen nach und, und berichtet über das und beurteilt das. Und es kann entweder ein True Crime sein, also es kann echt sein, oder es kann nur ein Hoax sein, oder ein Alternate Reality Game, oder es kann ein Kunstprojekt sein auf YouTube, die auch oft sehr seltsam sind. Oder es kann ein Meme sein. Es ist ganz, ganz schräg ja. und er geht dem nach und berichtet über das und sagt, was er darüber herausgefunden hat. Er hat dann auch viele, also bei dem, der Dark, also Dark Findings in der Internet, er hat dann auch ganz viele Sachen, die halt wirklich True Crime sind auf seinem Kanal, und was, der, was er so gut macht bei den Videos, wieso die so, so angenehm zum Anschauen sind, äh, der Erzähler, der die Videos macht, hat eine sehr angenehme Stimme, eine sehr tiefe, ruhige, angenehme Stimme und er erzählt das auf eine sehr beruhigende, also er erzählt die verstörendsten, seltsamsten Sachen auf eine sehr angenehme und ruhige Art und Weise, was es nur ein bisschen okay. creepier werden lässt. <lacht> ähm, er schneidet die Videos mit so einer Mischung, also er baut Szenen aus Filmen ein oder Computeranimationen, also er, ist ist ein, ein Zeitungsartikel, er schneidet so gut, er macht so gut, man kann es aber auch wie ein, wie ein ähm, Podcast anhorchen, er unterlegt alles mit so einer gruseligen, finsteren, brummeligen Musik, okay. das, das, die sehr leise ist, aber das, äh, das nervt manchmal sogar schon fast ein bisschen. Ja, mir gefällt es sehr gut, was der macht, die Expo. Ähm, allerdings kommen da sehr, sehr viele Trigger-Themen vor. Also man muss das okay. schon, wenn man jetzt irgendwie nicht gut drauf ist oder wenn man für Sachen halt wirklich so self-harm und so getriggert wird, dann sollte man sich das vielleicht nicht anschauen. Weil mhm. gerade die True-Crime-Elemente, wie das, man jeder weiß ja, True-Crime ist echt nicht für jeden. Und ähm, ja, ist eben mit Vorsicht zu genießen. Aber wenn man True-Crime und so scary Internet-Stories mag. Er hat zum Beispiel auch über einen Jeff the Killer, falls dir das was sagt.
1: Na, kann ich nicht.
0: Ähm, das ist Jeff so Goldblum, Spiel. oder was? <lacht> so ein, so ein, Meme, so ein Horror Memes, so Horror-Memes, das seit 2005, glaube ich, schon ist und er hat eben probiert, rauszukriegen, wo das herkommt, oder wer das ursprünglich gemacht hat. Okay. Das ist also ein creepy, So ein Creepy-Buster-Meme ähm, gewesen, glaube ich. Ja, ich... Äh, kann man sich einmal anschauen. Aber wie gesagt, ist es schon eher für die ein bisschen hart ja. ja.
1: Das, das ist ja Bob. vielleicht schon eine Überleitung ist zu unserem nächsten Podcast, ein bisschen, was wir als nächstes machen, oder? Sollen wir es genau. anschließen? Ja. Weil es ist ja bald der 31. Oktober.
0: Oh, Halloween.
1: <lacht> das war von. Äh, Fall, Fall dann auch Hitchcock halt, ja, das auch nicht. Äh, Psycho. Psycho. <lacht> Meine Güte, Psy aber heute. Hey. Psycho,
0: der, Psycho der 13. Genau. Freddy äh, Psycho.
1: Da machen wir vielleicht wieder was zu Halloween.
0: Ja, Und nicht so viel genau. verraten, ja. Alles klar. Marco.
1: Machen wir Schluss. Ich glaube, wir sind ziemlich Punktlandung, he.
0: Ziemlich Punktlandung. Machen wir Schluss für heute. Hat mir <lacht> wieder sau viel Spaß gemacht. Gute Folge zum, ähm, bisschen abnerden. Ähm, ich hoffe, ihr habt mit der Folge genauso viel Spaß gehabt wie mir jetzt und ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende. Habt ganz viel Spaß mit unseren YouTube-Tipps. Folgt uns auf Instagram und habt immer, wie immer, viel Spaß mit dem ganzen Popkultur- Krams und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, und auch ohne Michi, äh, ja, folgt uns auf Instagram und Patreon. Das wäre auch ganz nett und wenn nicht, ist schade, aber auch cool. Eins also habe ich schon cool gesagt. Aber egal. <lacht> Bleibt's cool. Ciao.
0: Yo. Tschüss. Ciao.